0: Äripäeva raadio.
1: Sisuturundussaade.
0: Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu ja te kuulete sisuturunduse saadet. Täna räägime turundusest ja minu vestluskaasaseks on PHD tegevjuht Liisel Vatsel ja kes Liisel on ja mida PHD Eestoonia endast kujutab. Seda kohe alustuseks uurimegi, et kõigepealt palun tutvusta ennast räägi oma taustast ja Tee enda agentuuri kohta ka selline väike liftikõne tutvustus, et kuulajad aru saaks, millega PHD eest on ennalt tegu on.
1: Tere, mina olen siis Liisel, PHD Media Eesti tegev juht. Ametis olnud juba üle kahe aasta. Turundust kogemust on mul varukas juba 13 aastat. Alustasin oma karjääri Baltika grupis turundusassistendina ja, ja sealt sai minu jaoks suur turundusteegand siis alguse. Olen puutunud kokku turundusega kõikidest erinevatest külgedest selle aja jooksul ja, ja ka tegelenud turundusega väga erinevates valdkondades, panganduses, mu ääris, kinnisväras, äri kinnisvaras. Et, ja see kogemus siis täna aitab mul teenindada kliente pehade meedias
0: Ja PHD-meedia on siis meedia agentuur, aga, aga jällegi meie kuulata seas on inimesi, kes ei ole otseselt turundusega seotud, et palun... Selgitan nende jaoks ka, mida siis agentuuri täpsemalt teeb?
1: Jah, et nimi just kui reedaks, et, et me tegeleme ainult meediaga, ehk siis reklaami vahendamisega meediasse, aga tegelikult meie tegevus amplo on palju laiem. Me tahame ennast kutsuda täisteenust turundusagentuuriks. Me proovime mõelda oma klientidega kaasa turunduse teemadel laiemalt ja pakkuda siis lahendusi nende turundusprobleemidele, ükskõik, mis siis selleks ka ei oleks.
0: No PHD on rahvusvaaline agentuur ja te saate kasutada oma globaalse võrgustiku nõuhaud ja teadmisi ja sul ongi siin stuudios kaasas üks raamat, mille pealkirja on shift või siis muutus eesti keeles ja sellest raamatust ja õigemini selle raamatu tarkustest me siis täna vestlemegi, et Asja point on siis selles, et, et turundus nagu iga muugi valdkond on pidevas muutumises, aga no turundus, kuna tehnoloogia mängib seal päris olulist rolli, siis seal need muutused on kiiremad kui võibolla mõnes muus valdkonnas. Et mis siis need peamised muutused täna on, mida, mida arvestama peaks, mis turunduses on teistmoodi moodi kui võibolla kümme aastat tagasi olid?
1: Ja, et ähm, tulen selle küsimuse alguse juurde korraks tagasi, et äh, PHD Media tõesti on rahvusvaheline äh, konsern selles mõttes, et äh, meil on äh, üle saja kontori üle maailma äh, erinevates riikides ja Eestis sellist äh, globaalset asjad on suur, äh, suur au ja, ja väga huvitav, et äh, meie selline... Äh, network või siis ühendus toimib väga hästi üksteise toetamises. Meie käsutuses on siis tööriistad, mis on töötatud välja Ameerikas. Meil on teadmised ja kogemus Londonist. Ehk siis meil on võimalik kõike seda tarkust, turundustarkust, mida siis on ka mujal rakendatud ja, ja mõeldud siin väikeses Eestis kasutada. Ja PHD erinebki siis võibolla teistest Meie agentuuridest selle võrra, et, et meie agentuurikruppi inimestele siis meeldib kujundada ideid ja, ja juhtida seda maailma ja, ja pakkuda välja lahendusi ka nii ajast ette ja selle läbi on ka kirjutatud siis erinevaid raamatuid. Tegelikult Shift on siis järjekorras juba kümnes PHD raamat ja tõesti käsitleb siis seda, et millistes muutuste tuultes on siis turundus viimasele ajal olnud. Et milline ta oli enne aastat 2007, kui veel internet ja, ja tegelikult arvutid olid küll olemas, aga, aga kiirused olid aeglased ja, ja, ja seadmed olid kallid, kuni siis selle nii et iPhone tuli turule ja sellega põhimõtteliselt muutus kõik Ja seda perioodi, mis siis alates 2017-2020 põhimõtteliselt on kestnud, kutsutakse ka selliseks pikaks dekaadiks, 13 aastat on see, see muutus kestnud, kus siis ongi tõusnud domineerivaks turundusest digiturundus, me räägime suurtest andmekogudest, mida me saame kasutada, me räägime seda, et turundus on personaliseeritud ja, ja me, räägime, me räägime sellest, et, et kuidas see tehnoloogia siis meiega nagu kaasas käib ja, ja mis mõjudal turundusele tervikuna on. Ja kogu see, kogu see muutus selles raamatus on käsitletud läbi siis selle prisma, et turundus justkui on jõudnud väikeses kesk ja kriisi, et kus on natukene kaotatud silmist võibolla see, mis on päriselt oluline ja, ja joostakse nii-öelda järgmise uue läikiva asja järgi. Ja, ja PHD siis võibolla püüabki natukene seda fookust tagasi tuua Et, et me ei unustaks ära, mis on päriselt oluline, ehk siis meie klient, meie armas tarbia.
0: No see muutus, mis sotsiaalmeedia ja, ja siis mobiilsete seadmete kasutusele võtmisega tuli on, on tõesti nagu, nagu päris võibolla üks suuremaid, mis, mis turunduses üldse on pika ajaksul juhtunud ja, ja minu arutas, kõige suuremaks väljakutsaks on ikkagi see, et See infohulk, sõnumite hulk, mida iga üks saab, on, on suurenenud ja, ja kui vanasti sai turundus ainult siis, kui sa avasid ajalehe või ajakirja või raadio või, või istusid teleka, et siis nüüd sisuliselt arvestada seda telefoni on meil enamikkel kasutuses kogu aeg ja, ja uudiseid ja sotsiaalmeid et me jälgime ka sisuliselt kogu aeg, siis, siis need sõnumid tulevad ka kogu aeg meie Ja nüüd turundaja nurgast on, on väga suur väljakutse see, kuidas selles meeletus infohulgas või selles virvaris meelde jääda. Selle pärast, et, 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 et hinnad, mis on vajalikud selleks, et sõnumit edastada on ka päris alla läinud. Et tegelikult juba 10 euro eest on võimalik ju mõnel nurgapealsel kohvikul või bagariäril ka Facebooki reklaam panna ja võib juhtuda, et, et me näeme seda reklaami. Et, et kuidas siis selles meeletuse info olgas on võimalik esile tõusta.
1: Jah, et mis praegu toimub, ongi selline mõnes mõttes polariseerumine, et ühest küllest tehakse selliseid, tehakse endiselt ju massreklaami televiisoris, et telereklaami ei ole kuskile kadunud ja rääkida seal täna personaliseerimisest on, on selgelt liiga vara, et võibolla me ei huuame sinna, aga, aga siiski me kõik näeme maksima reklaami meie kanalitest ühtemoodi, eks ole, või mõne teise brändi reklaami. See personaliseerimine toimub kui nendes seadmetes, mis meil igapäevaselt käes on ja, ja lugesin hiljuti, et inimene Facebooki voos siis näeb ühes sekundis kahta reklaami. Et see on päris, päris karm tegelikult. Et, et, et selles orienteeruda on tõesti väga keeruline ja, ja täiesti... Saan aru, et turundus inimeste ja turundusjuhtide elu on väga-väga keeruline, et, et juhid nõuavad kogu aeg aina paremat tulemust ja, ja võibolla see ongi üks nendest nagu probleemidest, et, et me keskendume teine kord võibolla liialt erinevatele niialta Tulemustele me vaatame neid numbreid, et, et me saaks maksimaalselt optimiseerida oma, oma digireklaame. Me vaatame, mis on, mis on levik, mis on kaasatus, mis on meie jälgijate arv ja et, et me saaks võimalikult odavalt selle otsingu mootori klikkigi ja nii Ja jällegi me unustame seal juures nagu ära, et mis, mis selle kliendi probleem tegelikult on, et, et see kaob meil just kui nagu silmist. Et mina arvan, et, et see eristumise moment ja, ja see nii-öelda meeldajäämuse moment ongi see, kui sa oma reklaamiga või oma sisuga, mida sa siis tarbi ole pakud, päriselt korda lähed. Et sa saad aru, mis on tema pain point või ehk probleem, et sa lahendad tema jaoks midagi, et see sisu, mida sa pakud on tema jaoks kõnetav.
0: No, aga ikkagi isegi, kui see sisu on kõnetav, siis selleks, et selles info hulgas silma paista, selleks on vaja midagi teha, et ma olen isega turunduses päris pikalt olnud ja Ja, ja käinud ka erinevate suurtel maailma turundus konverentsidel nagu, nagu Cannes Lion's festival näiteks ja, ja päris huvitav on nagu jooksul jälgida seda, et kuidas teemad muutuvad, noh, turundajatele meeldib ka igasuguseid selliseid lühikesi asju nagu üles, üles puhuda, et see hype inglis, kelles on päris suur igasuguste uute, uute tehnoloogiliste lahenduste või, või mingite mänguasjade juures ja, ja, ja kui ütleme Umbes 20 aastat tagasi räägiti veel hästi palju loovusest, et see oli tähtis, et reklaame sõnumid oleks loovad ja, ja, ja meelde jäävad ja eristuvad, ja kõik need emotsioonid, mis seal juures olid, huumor ja, ja nii edasi. Siis, siis praegu on see, see tähelepanu väga palju nihkunud loovuselt ära ja on hästi selline, ütleme siis, meedia keskne või sellise ütleme läinud tehniliseks, et, et mitu inimest klikib kuhugi ja see mida üldse näidatakse, see nagu ei olegi eriti oluline ja, ja kui kuulata ka neid konverentsi ettegaandid, siis sellest, et mida öelda, räägitakse väga vähe, et pigem räägitakse, kus öelda, mitu korda ja kõik see, see tehniline pool on muutunud nii oluliseks, et mis see, see loovuse roll üldse täna on siin et, et noh, kui loovuse üldse seal mingisuguse Google'i Reklaamiga saad olla, et see, see otsingu reklaam on teksti kuju ole Facebookis enamik reklaame on sõrmeotsa suurus, et seal on heal juhul on 4-5 sõna ja üks pilt ja see ongi kogu reklaam, et, et mis need loovuse võimalused üldse niivõrd sellises piiratud olus, olukorras on.
1: Jah, et see efektiivses ongi vedanud seda turundusmaailma nagu päris, päris pikalt. ja, ja võibolla tõest, et see loovus on jäänud sinne taha plaanile, et sellest ka meie grupp räägib kui tähelepanust, et tegelikult me võitleme nagu tarbi ja tähelepanu eest enam mitte kõige odavama klikki, no eest, et, et, et need mõõdikud kogu aeg muutuvad, mida me siis kasutame. Aga sellel loovusel kindlasti on väga-väga oluline roll Et tõesti kanalite pidi saab seda rakendada rohkem või vähem aga, aga võibolla selline üks eristumiskoht, mida täna saaks kasutada selleks, et Eestis kindlasti on näiteks kasutajate loodud sisu Et tuua seda oma turunduskommunikatsiooni sisse ja nii-öelda konkureerida orgaanilise sisuga, mida kliendid või tarbijad ja inimesed nii ehk naa tarbivad Ja, ja mille pärast nad üldse nendasse... Appidesse, rakendustesse, sootsiaalmeedesse ju lähevad, et, et keegi ei lähe Instagrami, et neile midagi müüakse, nad lähevad sinna, et, et olla, et nende meel oleks lahutatud, et vaadata midagi harivad, vaadata, mida nende sõbrad on teinud ja need Ma arvan, et see on üks võimalustest, mida brändid täna saavad teha, et, et pakkuda sisu, mis, mis mõjub kui organiline sisu.
0: See kasutajate loodud sisu, noh, ütleme kõige sellisem lihtsam näide võibolla on see, kui mõni, ütleme, ilu blogi ja näiteks või ilu mõjuisik Instagramis kasutab mõnda kosmeetika toodet või mingid ilutoodet ja, ja on sellega rahul eeldatavasti ja siis kiidab seda või näitab, kuidas seda kasutada või annab mingid nõuanded. Et see on selline päris, noh, ütleme, ma arvan, kõik me oleme seda näinud ja kujutame ette, et kuidas see käib. Aga hästi palju muid teenuseid on ka ja paljud neist on palju keerulisemad, et kuidas, kuidas kasutaja loodud sisuabil, ma ei tea, sa ütlesid, et sa oled töötanud ärikinnis vara valdkonnas, et kuidas mingisugusele firmajuhile kasutaja loodud sisuabil maha müüja mõtetab, et seda kontori kolima uude kontori hoonesse ja, ja, ja sinna kulutama võibolla kokku kümneid kui mitte sadutuhandeid eurosid, et, et kuidas selles valdkonnas loodud sisu töötaks?
1: Eks ta teatud valdkondades selgelt on lihtsamini adapteeritav ja see on nii kõikide erinevate turundus nii-öelda tööriistadega või siis meetoditega, et millist reklaami teha, et selgelt iga bränd peab leidma endale sobiva strategia. Et, et Kõik turunduskanalid ei olegi kõikidele brendtele loodud. Ja on keerukamaid teenuseid, mida on ka võimalik tegelikult kasutajate loodud sisuga näidate, et üldjoontes keskendutakse seal probleemile ja selle lahendusele. Et sellel kasutajal siis on mingisugune probleem ja, ja see toode või teenus siis lahendab selle ära ja ta jagab oma teekonda või kogemust selle toote või teenusega, mis siis kõnetab seda, kes seda vaatab, et kui tal on saarnane probleem, siis siin on lahendus.
0: No siis sama ärikinnis on näide, et oletame probleem on kõrged kommunaalkulud, näiteks täna ja ma sooviksin energia ja, ja muid kommunaalkulude hindu alla saada ja siis see moodne ärihoone, uus ärihoone, on energiasäästlikum ja siis see probleemi lahendus oleks selles, et ma kulin oma, oma kontori sinna uude hoonesse ja, ja siis aja jooksul võidan kommunaalkuludest nii palju, et see investeering tasub ennast ära ja siis keegi ekspert peaks mulle siis seda Või siis keegi teine, kes on sarnase teekonna juba läbi teinud, räägib, kuidas ta see õnnestus ja mis effekti ta saavutas.
1: Ja kui suurepärane eludel on peale seda, kui ta selle kontori ära kolinud.
0: Ja samas, ja. samas sellist asja on päris vähe selles mõttes, et, et see kasutaja loodud sisuvad, et võibolla võib-olla ma natuke liiga üldistada, aga mulle tundub, et need, need kasutajad siis, kes seda sisu loovad, need kipuvad olema suhteliselt ühte tüüpi inimesed. Et ma arvan, et see, see ilu blogi või noh, reisi blogijad ka, Et need on sellised noored ilusa välimusega inimesed, eks ole kes väga elurõõmselt seda asja teevad ja, ja see kuidagi kukub nii loomulikult välja, aga kui ma nüüd vaatan väga sageli just selliste ütleme siis mitte selles sihtgruppi või ea grupi kuuluvate inimeste loodud sisu et see ei ole nagu eriti nauditav vaadata, tihti on see kuidagi võlds või imelik või ütleme ei tule nii hästi välja et, et, et kas peaks nagu ikkagi punnitama ja proovima leida selle, selle kasutaja sealt ärikinnisare valdkonnast ka, kes siis, kes siis seda videot seal teeb või, või siis ikkagi tuleks mõni muu kanal valida.
1: No, eks Eestis on see kasutajate loodus sisu natukene veel lapsekingades, et me oleme siin Eestis harjunud influencer või siis mõjuisiku turundusega, et mis alati mõjubki meile äärmiselt ilusalt ja rafineeritult ja kaunilt ja seda on silmale tore vaadata. Kasutajate loodus sisu teine kord võibki olla selline... Maal lähedasem siis ütleme nii või, või rohkem päris ja, ja toores. et Võibolla meil on vähe veel kõneisikuid, kes, kes oskavad selliselt asemel sisu luua erinevates sihtgruppides, et, et ma usun, et meil on siin nagu arenguruumi ja ma usun, et, et me liigume selles suunas, et kui vaadata, mis toimub suurtel turgudel mis harilikult need suured trendid jõuavad nagu nii meile lõpuks, siis, siis, siis suurtel turgudel Austraalias, Ameerikas toimub see väga hästi ja on kõne esikud tõesti väga erinevate taustadega väga erinevatest eluvaltkondadest ja, ja, ja väga erinevate siis probleemidega, mida nad oma vaatajaskonnale lahendavad
0: see täneb siis seda, et kui, kui meil on ütlame, klassikalised meediakanalid, et meil on ütleme, ma ei tea, Kanal 2 ja, ja Delfi ja Eesti Express ja nii edasi, et siis sina kõrvale võrdväärsena tuleb ka keegi eraisik, keegi inimene, kes siis on samamoodi nagu meedia et, et tal võib olla ka ju YouTube's või Instagramis kümneid tuhanded jälgijaid, mis on võibolla võrreldav mõne... Ma arvan, et mõnel mõjuisikul kindlasti on rohkem suurem auditorium kui näiteks mõnel maakonna leheleks oleb. Et ta sisuliselt on, on suurem meedia kui, noh, ma ei tea, võtame mingisuguse võruma teata ja ajaleht või, või, või midagi sarnast, eks ole. Et, et kas see tähendab seda, et, et, et kui nagu siis seal kümme või rohkem aastat tagasi, mida olid need klassikalised meediakanalid, ajalehed ja raadiojaavad ja telekanalid, et nüüd meil on need alles veel Ja sinna on lisandunud sajad kui mitte tuhanded eraisikud, kes siis oma sotsiaalmeedia kanalites ka saavad reklaamida üht kui teist ja nad on tegelikult ka nagu meediad, kanalid.
1: No, täna me ju tegelikult oleme selles olukorras mõjuvõsikult, et see on, see on juba meie nagu tänapäevaks. Sa võibolla oskad seda ise rohkem kommenteerida, et millest konkurent et tavalisele meedia välja andale pakuvad. Võibolla see fookus on natukene erinevaks eks ole, et, et mis, mis see sisu seal on, sisu on kindlasti erinev, aga, aga reklaamimõttes tõepoolest ma arvan, et täna... Mõju võisikult kindlasti konkureerivad meedia väljanatega reklaami osas, reklaamiraha, nii-öelda eelarve osas.
0: Et, et põhimõtteliselt äripäevale või siis selle võruma teatale nagu konkurendiks on siis mallukas või Brigitte Susanne hund, kellele teie kui meedia planeerijad samamoodi, kui teil on ma tea, eelarve, ütleme ma ei tea, lihtsuse uvides 10 000 eurot, et siis võib juhtuda, et äripäeva või teata ja asemel see raha läheb oppiski mallukale või Brigitte Susanne hundile
1: vastavalt tootest või teenusest ja, ja selle sihtrihmast absoluutselt. Aga võib
0: juhtuda niimoodi?
1: See juhtub juba. Juhtub ja, ja, ja juba päris mõnda aega. Aga see erineb siiski natukene sellest kasutajate loodud sisust, et kasutajate loodud sisu puhul me ei räägi mõjuisikutest, et loodud sisu nii loojale ei pea olema jälgijaskond, sellepärast, et see on sisu, mida tegelikult bränd kasutab ise enda kanalites oma tootavi teenuse reklaamimiseks. Okay,
0: see on siis näiteks niimoodi, et... Ma saanud maksima, et sa mainisid, et võtame maksima siis näiteks, et oletame, et nüüd keegi entusiastlik sisulooja maksias käinud, maksimas käinud shoppamas ja ta teeb siis video, et tuleb koju, pakib selle oma selle poekoti lahti ja siis hakkab selle süüa tegema ja, ja paneb selle nii lõbu pärast kuhugele üles ja siis maksima näiteks saab seda sisu kasutada enda reklaamis.
1: Äh, sisulooja neusolekul ja. Just, mm -hmm.
0: aga sisulooja saab sellest raha ka või?
1: jah, nii võiks see asi käia.
0: Et sellisel juhu see sisulooja konkureerib siis, kui me enne tõime võrdluse malluka Brigitte Susanne Hunt versus Äripäeva ja teataja, siis selle näite puhul see sisulooja, kes maksima poegoti lahtipakises üüa, kas tegema konkureerib mõne reklaami tootja firmaga. Näiteks, ma ei tea. Ja või
1: kui videoproduktsiooni firmaga ja, nafta, selles mõttes.
0: Võime, ja
1: loovinimestega.
0: Ja loovinimestega. Et tegelikult Üldistades võib öelda siis, et eraisikud täiesti inimene tänavalt on põhimõtteliselt konkurentsis siis tööstusharudega, ühest küllest meediatööstusega, teisest küllest siis selle reklaami tööstusega ja nad võivad tegelikult nagu enam vähem isegi samades suurusärkudes opereerida
1: piiseva nutikuse ja tõekuse korral kindlasti, et aga noh, see ongi ju selle jagatud ja sotsiaalmeedia point, et sellepärast inimesed seda kasutavadki, et seal on teised inimesed, mitte ilmtingimalt ettevõtted.
0: No nüüd üks, üks asi, mis mulle kui ajakirjandust õppinud inimesele ja pikalt meediast töötanud inimesele natukene selle olukorra juures võib-olla muret teeb on see, et, et mis on selle inimese vastutus seal. Et ütleme, kui no siis äripäev või võruma teata või delfi või kegi kolmas midagi teeb, et seal on ikkagi tegemist juriidilise isikuga, kellel on vastutus, kellel on no, ajakirjanduseetika ja kus siis eeldatavasti töötavad inimest, kes on õppinud seda eriala. Kui see inimene tänavalt midagi teeb, siis tal ju tegelikult on minimaalne vastutus, ta võib nagu üsta ta puha mida rääkida ja, ja tegelikult no, mis, mis usaldusväärsus vastutus seal juures on.
1: No, olles ise töötanud ka panganduse turundusosakonnas, siis, siis olen selle teemaga kokku puutunud ühte teistpidi ja teistpidi ja vastutus tegelikult ongi brändil sellel, kes seda toodete reklaamib. Mõjuisikute puhul näiteks pangandustoote reklaami juures peab olema juures nii-öelda hoiatusteade. Et tegemist on finansitootega, tänapäevate influenceride mõjuisikud ju tegelikult märkimaga oma juurde, et tegu on koostööga või reklaamiga et Eks seda ala reguleeritakse üha rohkem, et, et mõni aeg tagasi oli see veel väga toores meile, aga eks see on ka muutumises ja, ja muutub rohkem reguleeritumaks et Ma arvan, et meedia väljaanetel ja, ja reklaamijatel, suuremata reklaamijatel on siin kindlasti oma roll mängida
0: Jah, ise on see, kas tavaline tarb ja sellest ka aru saab, et kas ta üldse märkab seda, et see kuskil oli peenikses kirjas, et see on koostöö või midagi sellist,
1: No, see puudutab ka tegelikult tavareklaami, et kui me vaatame telekast ravimireklaami, siis loetakse tihti need yeah. hoiatust teatud nii kiiresti, et kas sa üldse aru said. Ja, ja hazardmängude puhul on, on need vahest nii väikesed, et, et seal on ka need. eks, eks kõik üritavad et sellest mööda saada ühel või teisel moel. Ja, ja, ja mõnel juhul ongi tegelikult ka reklaamiseaduse ajale halgu jäänud, et, et eks selliste suurte muutustega tuleb ka neid ümber vaadata
0: saate esimeses pooles me rääksime sellest, kuidas on muutunud meedia ehk, et klassikaliste meedia majade kõrvale on tulnud eraisikutes sisuloojad, kes sisuliselt konkureerivad meedia eelarve pärast nendega siis kuidas on muutunud agentuuride maastiks, sest reklaamiagentuurid, meediaagentuurid, sotsiaalmeedia sootsiaalmeediaagentuurid, see agentuuride pilt on päris kirju ja kui nüüd turundusjuht hakkab partnerid partnerit otsima, siis, siis tal valikut on päris palju. Ja tegelikult pealt näha, on ka üsna raske aru saada, millest need erinevused on, et mille poolest üks või teine tugevam. Palun on seda agentuuride maastiku poolt ka, et kuidas see aja on muutunud on.
1: Ja, et ka väikeses Eestis siin meil on väga palju erinevaid meedia agentuure, aga PHD fookus on olla täisturundus agentuur. Ehk siis mõelda kliendiga kaasa sellest esimesest turundusmõttest alates ja, ja pakkuda nii-öelda ülikonda vastavalt sellele, mis on kliendi vajadus täna ja, ja mis ta on ka homme ja muutuda ja kasvada koos kliendiga. Et see on meile kõige, kõige põnevam väljakutse, et, et eks turundusjuhtide elu on täna keeruline tihti. Tihti nad on olukorras, kus äh, neil on äh, digiturunduse partner üks ettevõtte, üks agentuur, äh, loovagentuur on eraldi, siis on veel võibolla turundusagentuur, ja siis neil on veel meediaagentuur. Ehk siis see on selline päris nagu kirjukompott ja, ja nii palju erinevaid kontakte, kellega nagu suhelda, et, äh, et see on kindlasti selline meie, meie tugevus, et, et me oleme kliendile selline Inglis kälas siis one stop shop, ehk siis selline...
0: Peatöövõtja.
1: Peatöövõtja, et, et püüame siis kliendi jaoks lahendada väga laie probleeme. Ja, ja PHD siis tugevus on kindlasti ka see, et, et me kuulume tõesti sellesse suurte gruppi, nagu me alguses rääkisime, et, et ligipääs tööriistadele, kogemusele ja, ja turundusteadmistele On meil väga-väga lai ja üle, üle maailma, ehk siis meil ei ole ainult 16 aastat Eestis meedia planeerimise ja turunduskogemust, vaid, vaid meil on ligipääs ja võimalus kasutada siis kõikid oma kolleegide kogemust ja, ja õppetunde ka oma siis kohalike klientide ja, ja partnerite turunduskampaanite eluviimiseks.
0: No, Kliendi pool on tavaliselt ka terve osakond vähemalt suuremates firmades turundusinimesi ja, ja viimasele on, ma olen märganud sellist suundumust, et, et päris paljud sellised kogenud turundusjuhid, kes võibolla enam ei tööta ühe või teise firma jaoks, ütlevad, et neid saab rentida, et on selline lühiajalise turundusjuhi renditeenus ja, ja ma olen kuunud, et ka agentuurid pakuvad seda, et tegelikult võibolla kui siis kliendil või, või firmal, kes turundab, ei ole piisavalt mõtet võtta endale palju inimesi tööle ja võibolla piisab ühest, aga siis kõrgperioodidel, kui on mingid kampaaniad või, või mingisugune laienemine, et siis tal on ühe inimese kohta liiga palju tööd ja samas ole mõtet ka võtta tööle uusi inimesi, siis tegelikult oleks, oleks mõistlik võibolla Sisse osta seda teenust, et paljudes teistes valdkondades, IT-s näiteks ja, ja, ja igal pool mujal ka, ju on, on muutunud päris populaarseks, nii-öelda see outsourcing inglise keeles, et kuidas turunduses sellega on, et kas, kas agentuurid võtavad seda turundusjuhi tööd ka enda peale rohkem.
1: Meie projektijuhid kindlasti võtavad turundusjuhtide tööd enda peale. sellepärast, et meie projekti juhid mõtlevad kliendiga kaasa. Ja, ja, ja olles kogenud väga erinevate klientidega, no, siis, siis teine kord mõned probleemid meie projektijuhtide jaoks on juba ette nähtavad ja ennustatavad ja, ja oskame neid ette lahendada, enne, kui võib-olla turundusjuhti ise nende peale tuleb või nendeli jõuab. Et, et kindlasti kindlasti selles osas meie mõtleme oma kliendiga kaasa. Kui rääkida sellest outsourcingust või, või tööjõu sisse Siis, siis see on väga loogiline nendes momentides, kus tõesti on rohkem vaja turundust, kas tegu on mingisuguse lanceerimisega, uue toote turule tulekuga või tegu on mingisuguse uue turundussüsteemi juurutamisega ettevõttes, et, et see on ka koht, kus, kus on vaja siis kas välist tööd või, või siis agentuuriabi et, et seda me teeme ka, et kui, kui ettevõttele e-maili turundus näiteks enne puudus, aga, aga see nüüd tundub kui oluline Samm, mida ette võtta, et siis, siis me aitame ka juurutusega, me ilmtingimata ei saada neid meile välja, vaid me koolitame turundusosakonda, turundusinimest või siis seame üles protsesse, et, et ette võtta saaks seda ise teha. Et sellistel puhkudel ka kindlasti see on loogiline. Agentuur tegelikult kasutab nii vabakutsaliste ja vabakutsaliste abi ja, ja teiste partnerette võtete abi ja need edasi, et me ei ole selles mõttes selline staatiline üksus, et, et me samamoodi areneme, muutume, kasvame, kahaneme vastavalt turvalukorral ja sellele, mis meie klientide vajadused täna on.
0: No üks probleem, mis tundub klientidel olevad, kui ma, kui ma loen ka erinevaid foorumeid, siis tihti küsitakse, aga palju maksab, ma tahaks sootsiaalmeedia postituste osta, et palju maksab mingi üks postitus näiteks, et, et noh, ütleme, see ei tundu väga professionaalne küsimus, aga samas seda küsitakse välis palju, et et, oletava, et on see tavaline ettevõtte, ei ole väga sotsiaalmeedia valdkonnas aktiivne olnud ja nüüd tahaks hakata postitama, et, aga ma ostan selle töö sisse, et äkki keegi minu eest teeb selle postitus ära ja, ja siis paneb üles ja teke, tegeleb ka selle levitamisega, et, et kui võrt jätkusuutlik see on või peaks võib peaks ikkagi, ikkagi ettevõte enda ees kellegi välja koolitama, kes seda sotsiaalmeedia asja teeb või, või saab seda sisse osta.
1: Sootsiaalmeediat saab väga edukalt sisse osta, et see on üks kanal, millal, mida on turundusosakonnal võimalik käest ära anda, briifida oma partner ja, ja lasta tegutseda. Ma arvan, et see on üks lihtsamaid selliseid nagu väljast hankimise, hankimise viise, aga see küsimus, et kui palju maksab üks sootsiaalmeediat postitus, Et noh, ma olen ka jälginud neid, neid nii-öelda jutulõimesid, et 50 kuni -50 5000, ole. kõik oleneb sellest, et mis, mis nagu brändi ootus on Ja kui on ettevõtte, mis, mis teeb sellise päringu peale väga nagu kivisse hinna pakkumise, siis ma ütleks, et see ei ole väga pädev Et meie pehades ka kindlasti selliste päringute puhul ikkagi püüame kliendi päris probleemist aru saada ja, ja sellest lähtuvalt teha selle lahenduspakkumise sinna
0: Aga kuidas üldse on võimalik nagu väljast poolt? No, ma kujutan ette, et sotsiaalmedia postitus, no, võtame sellise suhteliselt äh, levinud valdkonna nagu tööandja ja bränding, et, et väga palju ettevõtteid, kes võibolla muidu turundust aktiivselt ei tee, siis sotsiaalmedias on et nad reaalselt üritavad endale häid töötajaid leida. Siis tehakse sellised, noh, ütleme tüüpiline lähenemine on see, et on siis ettevõte meeskond kuskil äh, mingisuguses äh, looduskaunis kohas, ühised spordi või Või siis keegi kirjeldab, kui, kui lahedat töökaaslased tal on, et reede seal, ma ei tea, süüakse koos torti või või, või käiakse matkamas või mis iganes ühised tegevused on. Ja no siis selle kaudu üritatakse jätta muljet, et siin firmas on hästi tore töötada ja tulge kõik meile tööle. Aga, aga see. Eeldab ju seda, et need töötajad ise kuidagi moodi siis postitavad ja jagavad oma ehedaid emotsioone et kuidas need sellist asja oleks võimalik väljast poolt sisse ostada, ma nüüd ütlen, et tule tee minu eest need postitused ära, et see ei, ei ole ju väga, ei, ei, ei tundu väga loomulik olevat.
1: Lähes, koostöövorme on erinevaid, et kui hankida sotsiaalmeediat ettevõttest väljas poolt, siis, siis seal on erinevaid viise, kuidas see postitus lõpuks sinna kanalisse jõuab, et kas ettevõtte saadab selle sisu sotsiaalmeedia partnerile ise ja annab selle pildi või video ja ütleb, et nüüd toimeta, et sellisel nagu toorel kujul, et, et ta peab sinna üles jõudma ju tekstiga ta peab olema õigesti seadistatud, see konto peab olema aktiivne, piisav tihedus ja need asi, et, et, et see inimene siis vastutab selle kõige, eest aga tuleb brändilt, on võimalik, et see partner tuleb ettevõttesse ja teeb nendel momentidel seda sisu, mida siis on vaja postitada, mis on eelnevalt kokkulepitud, et, et on selle kanali eesmärk et, ja, ja no. Tegelikult on võimalik ka vabritseerida kogu seda sisu.
0: Noh, tuleb see tõde kergesti välja, aga ma olen kuulnud sellist lähenemist ka, et, et nii-öelda saadetakse agent või siis, jah, ütleme et sootsiaalmeidast spetsialist kohale ja tema siis pildistab seal koha, intervjueerib inimesi, nii-öelda kogub seal, noh, teeb sellist, ütleme, reportaasi kogu ajakirjandusterminit kasutada ja siis selle põhjal, et ütleme, kui võib-olla inimestel pole aega ise kirjutada või pildistada Aga neil on see teadmine olemas, et, et piisab, kui need küsida, võib-olla nad selle kofinurgasse 10 minutit aega leiavad, et oma mõtted välja öelda ja siis keegi painab, et kirja, vormistab ära, te pildi juurde ja ongi postitus olemas.
1: Ja tihti ongi sisuloome spetsialistidel sellised sisuloome päevad. Kus siis seda sisu luuakse, et, et arvatakse, et sotsiaalmeedia sisu siis on selline, et päev ma pildistan ja ma kirjutan ja igapäeva ma postitan, et tegelikult on see maailm jõudnud juba sinna maani, kus tegelikult noh, kuusab kindlasti ette teha, et kui mitte Tehaks rohkem. Korraga
0: palju valmis. Korraga siis, palju
1: valmis, aga ja tegelikult nii-öelda ajatatakse kohe ära, et need asjad ka lähevad automaatselt tegelikult ülesse.
0: Nüüd eh, traditsioonilisest meediast ei olegi väga jõudnud rääkida, et, et kas siis televisioon hakkab vaikselt hinge või, või see päris nii ei ole, et räägitakse ju et noored inimesed enam ei vaata telekat, et vaatavad Netflixi või üldse TikToki, palju, paljud ei suudagi enam pikemaid kui minut sisutükke vaadata, et tekib mingi ärevus ja, ja siis film ja mingi pikem saada juba ei, ei lähe üldse ja siis reklaamipausid, eks ole, et järelvaatamise võimalused ka, et, et no, ütleme, kui lugeda selliseid erinevaid arvamusi ja, ja trendi ülevaateid, siis tundub, et selline klassikaline telereklaam, nagu siis lineaarne televisioon, et otse tuleb ja seal vahepeal reklaamipausid, et see nagu hakkab tasapisi välja surema, on see nii?
1: No eks inimestel ikka meeldib reageerida selliste põnevate ja intrigeerivate sloganite peale, nagu tele on surnud ja, ja nii edasi ja nendest kinni hakata ja, ja nende peale oma narratiive ehitada, aga tegelikult päris maailm ikkagi nii ei ole ja, ja meil on ikkagi väga... Nii-öelda aktuaalne andmestik selles osas, et kui paljud inimesed ikkagi televiisorit vaatavad ja, ja seda tarbivad. et Eks kindlasti konkurentsi tehenedes on ka telemajadel oma jagu väljakutseid selles osas, et, et reklaami ka siiski efektiivne olla ja täita oma klientide ootuseid. Ähm Ma arvan, et telemajade jaoks on see väljakutse ikkagi sisus, et pakkuda seda sisu, mida inimesed soovivad vaadata, et see on ju tegelikult iga enda sisutoot ja täna, täna väljakutse, aga, aga ei, tele ei ole surnud, et kui me räägime sellest, et kus täna Eestis kõige kiiremini, kõige suuremad katvust saada, näiteks tootalanseerimise puhul, siis see kindlasti on tele.
0: Kui ma tahan turule tuua näiteks uue, ma ei tea, kuhu viima või leiva või, või, või karastusjoogi, siis tele on see koht, kus seda teha?
1: Absoluutselt ja eriti, kui sul ei ole endal otses sellist nagu müügikanalit, kui sa oled jae klient, et sa tegeled edasi, sa müüd nagu puudides edasi, et, et siis kanalid on, on kindlasti oluline osa sellest turundus, turundusmiksist ja, ja seal kõrval ka tegelikult välimeedia, et kui me vaatame, mida välimeedia viimased paar aastat teinud peale seda Covidid siis me näeme ainult nooli läspoola ja, ja kasvutrendi, et, et inimesed reklaamivad välimeedias päris aktiivselt, inimesed märkavad välimeediat päris hästi ja digiekraanide tulekuga on, on võimalused ka selles meediumis nagu avardunud oluliselt.
0: Digiekraanid on põnev teema, et, et me näeme ikka neid klassikalisi plakateid ka veel, mis on siis mingile paperile või plastikule trükkitud ja siis on väli, väli need digiekraanid, mis on hästi eredad ja eriti siis hämaratel talveõhtutel paistavad silma, et, et välja meid tõesti tundub, et on üht viisi neile, kes autoga sõidavad, kui jalakeijatele nähtav Ja samuti peagu kõikidele vanuse selle pärast, et, et kõik ju käivad väljas. Ja nüüd telepuhul võib-olla tõesti on mingi hulk inimesi, kes ainult järelvaatamist või ainult voogedastusi vaatavad ja seda, seda televisiooni, kus reklaamid vahel on, ei, ei näegi, aga välimeedia puhul vist... See on võibolla kõige vähem tehnoloogiast mõjutatud selles mõttes, just ma võtan tarbia poole pealt, et tarbijad ikkagi käivad õues ja, ja sõidavad auto või bussiga ja näevad need plakatid, et seal ei ole nagu mitte midagi muutunud viimased, ma ei tea, 500 aastat vist.
1: No jah, eks selles mõttes märkavuse poole pealt pigem on ja nagu tõusudel, sest enamus reklaampindu on linnades ja meil toimub linnastumine ja üha rohkem inimesi märkab või, või kogeb või puutub kokku selle välireklaamiga, et, et selles vaates küll, küll aga millega tegeletakse välimeedias jõuliselt on see, et kuidas seda mõõta Et see on olnud välja, väljakutse päris pikalt, et, et kuidas see sikki teada, et mitu inimest minu seda paldiski maate plakatit nagu nägi selle kampaania perioodi jooksul, et, et see on tänase väljakutse, millega tegeletakse on erinevaid äh, tehnoloogilisi vahendeid selleks, et, et seda mõõta Google tuleb siin tihti oppi oma, oma jälitamisega ja nii edasi, et ähm, aga noh. Et sellist nagu 100% ühtset lahendust veel ei ole, aga, aga on andmestike, millele ka meie tugineme ja mida me kasutame selleks, et siiski anda selline rough estimate, ehk siis selline liiga -audne prognoos.
0: Aga räägime natukene trükkistest ka, et ajalehed siin järjest kauvad areenilt ehk et, et selline klassikaline paberile trükkitud päeva uudiste vorm ja tasapisi hääbub kogu maailmas ajakirjad nii ja naa mulle tunduvad, et mõnedel läheb hästi, mõnedel mitte ja siis igasugune paberile trükkitud, mis postkastides tuleb siis need firmad vähemalt, kes tegelevad sellega kiidavad et see läheb väga hästi, aga no, see ei ole päris erapooletu et mis juhul te soovitate klientidel trükkimeedad kasutada?
1: Olenevalt sihtrühmast. Et kui me räägime vanemast sihtrühmast, siis ma arvan, et trükimeedia on kindlasti oluline osa sellest, et kus ja kuidas turundada. Et, et meil on siiski väga arvestatav osa inimesi, kes, kes trükimeediat tarbivad, et seda näitab kõik uuringud ja kõik annmestikud. Ja tegelikult, kui vaadata nagu Baltikumiturgus, siis Eesti on trükkimeedes endiselt esirinnas, meil, meil veel tarbitakse ajakirja ja ajalehti, et, et Läti seal edus enam mitte nii väga, mis on, mis on huvitav selles mõttes võrreldes oma unna naabritega. Et, ähm, jah, et meil on neid perioodikaid ja ajakirju ja ajalehti päris palju väikese riigi kohta, eks äh, seal on see konkurents on teha, ähm, aga, aga jah. Kuna neid on palju, siis neil on ka väga spetsiifiline nii ja kui, kui sinu eesmärgiks on leida just see konkreetne sihtrühm, siis, siis see on koht, kus reklaamida.
0: Aga ootsepost, see, mis inimestele postkastidesse tuleb, kuidas, mis juhul seda soovitate kasutada?
1: No siin me tuleme jälle selle tähelepanu juurde, et, et kuidas ja, ja kui palju ja seda reklaami märkab, et, et postkasti reklaam on midagi, millas on kontakt. No üsna garanteeritud, et, et see on see, mille peale seal nagu välja minnakse, et, et sinu reklaami märgatakse, et vähemalt sa oled suutnud selle nagu märkamise kätte saada, et, et oma sõnumi nagu kohale, kohale viia Et kasutavad seda kinnisvara ette võtta, et kasutavad ju jaekätid, et, et see toimib päriti sellise nagu kommunikatsiooni või sellise nagu kiire sõnumi kohale viimisega
0: Andme ka üks, üks oluline teema, et tegelikult ühest küllest tehnoloogia teoreetiliselt võimaldab meil koguda meeletuskoguses andmeid ja enam-vähem kõike oma tarbijate kohta teada saada. Samal ajal on andme kaitse järjest karmivaks läinud ja, ja, ja siin kas või viimasel ajal see see küpsiste või, või kukide jälgimise teema, et tegelikult eri platformide vahel koostöö ei ole enam nii hea kui vanasti oli, et ma saaks, ma tea, Facebookist Googlisse ja oma veebilehele kõike kasutajat jälitada ja siis samuti talle lõpatuskoguses eekirju et see kõik on, on päris piiratud, et, et kui palju see nagu teie tööd keerulisemaks teeb?
1: No tegelikult meie tööd otseselt võibolla nii väga ei teegi, et meie andmeid, klendiandmeid ei käsitle, et andmed jäävad alati kliendi kätte ja meil voli nendega tööd teha harilikult ei ole. Kui on, siis, siis me jälgime siis kõikki nõuded ja protseduure selleks, et neid turvaliselt käsitleda. Et, ähm,
0: Aga tegitab see muret, et nagu andmeid on vähem, et selle no, mingi aeg oli nagu see meelestatus selline, et me nagu enam saame kõike teada, et kõike on võimalik mõõta ja kliendi teekonda jälitada nagu Esimesest kontaktist kuni ostuni välja, nüüd on seal need teatud sellised pausid sees.
1: Ei, seda ei saa öelda. sellepärast, et see, see fookus on liikunud võibolla nagu teistsugusele andmestikule ja, ja meie agentuurigruppis eriti, et jällegi nagu rohkem sellele, mida me kliendilt endalt nagu teada tahame saada ja temalt nagu küsime, et just selline kvalitatiivne andmestik on võib-olla isegi nagu täna olulisem selleks, et teha neid õigeid turundusotsuseid. Et teha, turunduses see küpsiste äh, maailma ja, ja see äh, esimese osa, siis armestiku kaotamine, eks see mõjutab meid, aga, aga ma arvan, et, et see on jälle üks koht, kus, kus tuleb lihtsalt ümber orienteeruda ja, ja õppida teha neid õiged otsuseid teiste andmete põhjal.
0: Nii, aga suur tänu Liisel Vatsel PHD Estonia tegevjuht täna turundusmõtteid meiega jagamast. Venale on saatjult Ando Sinisalu ja aitäh kõigele kuulajatele ka!
1: Aitäh!